0: 各位好，我是上官文露读书会的主播小何，今天为大家带来的是《围城》。72年前，钱钟书写完《围城》，那时候钱钟书36岁，和杨绛结婚已经有大约11年了。人人都传钱钟书和杨绛伉俪情深，但钱钟书却说婚姻是围城。杨绛怎么想呢？杨绛非常同意，并且说：“围在城里的人想逃出来，城外的人想冲进去。对婚姻也罢，职业也罢，人生的愿望大都如此。”钱钟书和杨绛这对夫妻正是看得通透，所以才有了人人艳羡的婚姻。而钱钟书先生热眼旁观围城里的人，写完一本警示书，为备受困扰的现代婚姻照明。那么，直到今天，为什么我们还要读《围城》呢？人是一颗种子，先天生着怪病，纵然长成参天巨柏，也还是一颗带着病的巨柏。这颗种子的怪病叫《围城》。铸造《围城》的不是别人，而正是自己。物质条件日新月异的时代，吃饱了的人却越来越愁闷。而这愁闷不是人所遭受的天灾所致，甚至也不是人祸，而就是来自于人自己给自己的心平添了许多负累。一念的差池，就是舒放和困顿的区别。如果人人都豁达小畅，天底下就不会有围城。钱钟书写《围城》，写的是婚姻的理想和现实的差距，写的是生活舞台里面子给人带来的笑与泪。写的也是人心的作茧自缚。城外的人总是想进去，城里的人总是想出来。千错万错，错在一个“想”字。可以说，有的时候人生的路上并不是本身就充满了阻碍，但自己总是给自己摆了一道难以跨越的坎儿，这也就是人生的永恒矛盾。彼时，从法国归来的公子哥方鸿渐还意气风发，被冷艳女博士苏文纨亲眼有加。然而，人人都看得出，方鸿渐觉得苏文纨纵然美貌大方、聪明好家事，总归是经了精雕细琢、卖弄做作,作，所以不喜欢她。却忘了，他也曾在月下差点为她的娇媚做了裙下之臣，也有过几次心动的瞬间。但还是走不到一块儿去。最本质的不与外人道的是方鸿渐的自卑。尽管他不认同苏文纨的才学，并且觉得文凭只是欺骗性的遮羞布，但还是不能无视这块遮羞布给人带来的荣誉。同在国外留学，苏文纨的文凭是真，他的文凭却是假，这是他迈不过去的坎他很快的又为第二道坎摔了跤。他爱苏文婉表妹唐小福的天然，但后来苏文婉眼热挑拨二人的关系。那天他们第一次吵架，也是最后一次。唐小福看他站在雨里，想一分钟之后他再不走，一定不顾笑话叫佣人请他回来。但一分钟不到，方鸿渐为了他的野蛮的尊严，头也不回的离开。如果方鸿渐回头，那么他最终不会娶了那个不厌烦而已的孙柔嘉。大脑是顽固的，服从指令的，很多事的摧毁甚至不需要一分钟。这一回头，他永远都不知道，他错失了唐晓芙，也失了生平第一次爱人的热情。为情所牵的人都危险，所以后来他选择的孙柔嘉。不能再让他茶饭不思，感情淡淡，没有负担。开始他以为她不过是个小女孩，偶尔需要他联系，却不知道他睁着清明的眼，而自己才是瓮中的鳖。看曾单恋的死去活来的赵新梅，如今也轻轻松松的牵起旁人的手，便知道，他和自己一样，不是热烈的爱着身边的女孩。婚姻无需伟大的爱情，不厌烦足矣。大多数的人发出这样绝望的宣言，然后找一个所谓的老实人。但是如果没有伟大的爱情，该怎么包容那个人并不美好的样子呢？没有伟大爱情的方红建和孙柔嘉，连一起搭伙过日子都难。婚前，方红建看中她天真柔弱，猜想她作为妻子并不麻烦。他看中方红建肯为他出头，心地柔软，是个好人。而婚后呢，两个人都露出自己最不堪的样子来。方红建在职业方面无能，经济能力甚至跟不上孙柔嘉。他的柔软变成软弱，当苏文纨轻视孙柔嘉，他不能为他出头。而孙柔嘉其实有顽固的主见，而且常常发脾气，挑起争端。两个人的关系分崩离析，不是由于一次次争吵里的火药味而是因为在一次次争吵里撕光了所有的体面。孙柔嘉怪方鸿渐无能养活自己，方鸿渐恼羞成怒地对孙柔嘉动了手。在外面游荡风的方鸿渐回到家的时候，才知道了孙柔嘉回了娘家。这是《围城》这本书里他们最后一次争吵。孙柔嘉和方鸿渐都暴露出了自己最凶猛、最残忍的样子，扯下了自己和对方脸上的最后一层遮羞布。这是因为婚前彼此不够了解，因此不知道对方的不好，何况感情淡薄，更不愿意相互包容。那么，如果不是孙柔嘉，而是堪称有伟大爱情的唐晓芙呢？如果方鸿渐娶的是唐晓芙？又如何呢？方红剑自己也给出了答案。不管你跟谁结婚，结婚以后你总发现你娶的不是原来的人，换了另一个。唐小福的青春正盛也会渐渐枯竭，而他偏爱的他年轻人独有的率真也会为了应对社会家庭消磨的有所变化。方红剑一样会越来越不认识他。但是，谁说方鸿渐不是从来都未曾真的认识过他呢？记忆中的唐晓芙是完美的，保持着全部能吸引方鸿渐的样子。但如果记忆没有戛然而止，或许方鸿渐会看到他的缺点。所谓的结婚后变了一个人，未必是因为对方装假，而是因为你只预备好了接受那个人你最喜欢的部分。却不知道，人有千万种模样，难免也有一种面目可憎。但凡未得到，但凡是过去，总是最登对。香港词人已经在歌里把男女之情写到最残忍、最通透的地步了。因为未得到和已过去，你能留存的永远都是最美好的片段。但如果不是在一起，在生活的琐碎里摸爬滚打，照见彼此最凶恶的面孔之后，仍能相守的婚姻，早晚都会破碎。因为人类总是理想化的，总是渴望得到自己的梦中情人，却忘了梦中情人只存在于梦里。而就算包容了对方最不堪的样子，婚姻就能不成为城困住可怜的已婚之人吗？很多人差点忘了，婚姻从来都不是两个人的事情。人是社会性的，婚姻里的男女双方都必须要面对双方的家庭。这两个家庭是没有任何血缘连接的，而且不参与两个人互相吸引、相互爱恋的过程。那么，如果男女双方的任意一个和对方的家庭观念相冲突，免不了又起风波。而不得不承认的是，甚至任何亲戚都觉得自己有资格对你的婚姻评头论足。就像孙柔嘉的姑妈，觉得方鸿渐在职业方面的无能配不上自己的侄女，就总是在孙柔嘉的耳边煽风点火。日久天长，孙柔嘉竟已完全受了影响，不再和方鸿渐站在同一战线，而是和姑妈结成怨夫同盟，一起来贬低自己的丈夫。和对方家庭的冲突，并不像一对恋人之间的冲突那样易于调解。而方鸿渐和孙柔嘉的婚姻失败的另一个重要的原因，是他们在结婚之前从来没有好好了解彼此的家庭，并思考如何去应对。那么，人怎么可以避免进入婚姻这种进退两难的围城呢？我想，人应该在走进围城之前驻足停留一下。问清楚自己是不是做好了承受一切不快乐的、不完美的事物的准备，而不是仅仅为即将可能到来的幸福和温馨感到激动和喜悦。人们之所以走进围城还想出来，是因为总在进城之前想得太好。你向往婚姻的好处、温馨和圆满，一种亲密的连接，向往你爱人的美好。却不知道你所爱之人的缺陷，双方家族间关系的复杂，婆媳关系的艰难。围城的这种进退两难，就是理想和现实的差距所致。方鸿渐曾经用这样一个比喻来比喻进入婚姻的前后：狗为了追求水里肉骨头的影子，丧失了到嘴的肉骨头。跟爱人如愿以偿地结了婚，恐怕那个时候肉骨头下肚，都要对水唱戏着不可再见的影子了。这让我想起顾长卫的一部电影《孔雀》，张静初饰演的姐姐疯狂地爱上了一位荷尔蒙爆棚的伞兵。遗憾但也幸运的是，这位伞兵没有选择他。很多年后，他遇到了已至中年的梦中情人。那个男人已经脱下了军装，肚子挺起来了，庸长的如同任意一个中年男人。他对他客气的笑，牙齿上露出刚吃过的包子留下的韭菜叶。